0: die Frage klar und deutlich zu stellen. Was sind Tora und Arbeit auf dem Weg des Schöpfers? Unsere, was sind Tora und Arbeit
1: auf dem Weg des Schöpfers? Unsere Weisen sagten, Ramban G Gamliel, der Sohn von Rabbi Judah Anassi, sagt: Es ist gut, das Studium der Torah mit weltlicher Arbeit zu verbinden. Denn die Anstrengung in beiden mildert die Sünde und jede Tora, bei der es keine Arbeit gibt, wird schließlich annulliert und verliert äh, zur Sünde. Und das ist seine Formulierung. Dieser Vers ist sehr verwirrend. Wenn man ihn wörtlich nimmt, kann es sein, dass jemand, der die Tora lernt, ohne gleichzeitig zu arbeiten, dass dann die Tora aufhört, Tora zu sein. Außerdem verleitet die Tora, die nicht mit Arbeit verbunden ist zur Sünde. Auch der vorige Vers ist schwer zu verstehen, warum mildert gerade die Anstrengung in beiden die Sünde. Immerhin sagten unsere Weisen: Ich habe den bösen Trieb geschaffen, und ich habe die Torah als Gewürz erschaffen. Sie sagten nicht, dass die Torah um den bösen Trieb aufzuheben, auch irdische Arbeit erfordert, um den bösen Trieb zu beseitigen. Wir sollten dies für die Arbeit folgendermaßen auslegen. Und es ist bekannt, dass das Böse und die Sünde in erster Linie die Natur ist, die, in der der Mensch erschaffen wurde, deren Ursprung der Staub ist, wie er ist nach der Sünde am Baum der Erkenntnis geschrieben steht. Denn du bist Staub und zu Staub wirst du zurückkehren. Staub ist Malchot. Es ist der Wille, um seines eigenen Willens zu empfangen. Auf diesem Verlangen lag eine Einschränkung und eine Verhüllung, was bedeutet, dass dieser Ort zu einem von Licht freien Raum wurde. Diese Einschränkung war, um nicht das Brot der Scham zu bekommen, vielmehr wird äh, durch die Gleichheit der Form die Verhüllung aufgehoben und an ihre Stelle
2: und
1: deshalb besteht die ganze Arbeit, die wir leisten müssen darin, unseren Willen zu empfangen, umzukehren, um das Geben, um auf das Geben ausgerichtet zu sein. Aber diese Arbeit ist sehr schwierig und wird auch Derech Eretz genannt. Das heißt, dass es der Weg der Welt ist, dass sich der Kleinere vor dem Größeren annulliert. Und es ist ein großer Genuss, wenn der Kleinere dem Größeren dient. Und dementsprechend sollte jeder das Verlangen haben, dem Schöpfer zu dienen, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Doch auch diese Arbeit ist schwer aufrechtzuerhalten und das heißt, es ist gut, die Torah mit der Eretz zu lernen der Weg der,
2: der
1: Erde. Das liegt daran, dass die Einschränkung und die Verhüllung auf dem Weg dem Willen zu empfangen liegt. Aus diesem Grund leuchtet das Licht nicht an diesem Ort, sondern es sind eher Dunkelheit und Verhöhlung in den Gefäßen des Empfangens für sich selbst. Daher liegt es am Menschen, alles im Glauben über dem Verstand auf sich zu nehmen. Doch auch das ist schwierig, denn unser Wille zu empfangen, ist es nicht gewohnt, Dinge gegen die Vernunft zu tun. Um aus der Herrschaft des Willens zu empfangen, für sich selbst entkommen zu können, sagten unsere Weisen, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe die Tora als Gewürz dazu geschaffen, erschaffen. Was bedeutet, dass das Licht ihn darin korrigiert. Daraus folgt, dass wir uns mit der Torah befassen, um den bösen Trieb zu unterwerfen, das heißt, um die Anhaftung mit dem Schöpfer zu erreichen, sodass all unser Handeln nur noch äh, dem Geben dient. Das heißt, dass wir aus eigener Kraft niemals in der Lage sein werden, gegen die Natur zu handeln, denn der Verstand und das Herz, welche wir uns eigene, aneignen müssen, benötigen Hilfe und diese Hilfe kommt durch die Torah. Es ist so, wie unsere Weisen sagten: Ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe die Torah als Gewürz dazu erschaffen. Indem sie sich mit ihr befassen, beschäftigen, korrigieren sie korrigiert das, Licht, korrigiert das Licht in ihr, den Menschen. Wenn er sich mit dem Vorhaben befasst, die Torah zu lernen, um die Belohnung der Torah, die Licht genannt wird, zu empfangen, so wurde dies so genannt dass es vorteilhaft ist, die der Tora das Licht zu entlocken. Dann ist das Studium der Tora gut für ihn. Aber wenn er vom Ziel des Tora-Studiums abgelenkt ist, hilft die Tora nicht dabei, die Arbeit an den Gefäßen des Gebens zu vollenden und die Gefäße des, Empf des Empfangens nicht, um seiner Selbstwillen zu benutzen. Andernfalls verschwindet seine Torah aus ihm. Das heißt, die Kraft der Torah, die den bösen Trieb unterwerfen sollte, wird aufgehoben. Und das ist die Bedeutung der Worte. Jede Torah mit der es keine Arbeit gibt, das heißt, wenn er nicht darauf ausgerichtet ist, dass die Torah die Gefäße des Empfangens in Arbeit verwandelt, um zu geben. Es ist endgültig aufgehoben, was bedeutet, dass diese Kraft aufgehoben ist. Aber auch wenn er die Torah um ihretwillen lernt, sollte er unterscheiden, mit welcher Absicht
2: er lernt.
1: Es ist, um die Gebote des Schöpfers einzuhalten, so wie geschrieben steht, und du sollst Tag und Nacht über ihn nachdenken. Oder lernt er, um das Licht der Torah zu empfangen, denn er braucht es, um den bösen Trieb in sich auszulöschen, wie unsere Weisen sagten, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe die Torah als Gewürz dazu erschaffen. Er stellt sich also heraus, dass er lernt, um dieses Gewürz zu erhalten, wie unsere Weisen sagten, das Licht darin korrigiert ihn. Bevor ein Mensch die Tora lernt, sollte er den Grund prüfen, weshalb er die Tora lernt. Denn für jede Handlung wird eine bestimmte Absicht gebraucht, die ihn dazu veranlasst, die Handlung auszuführen. Wie unsere Weisen bereits sagten, ein Gebet ohne Absicht ist wie ein Körper ohne Seele. Aus diesem Grund muss er, bevor er zum Lernen der Torah kommt, die Absicht vorbereiten. Und das ist es, was in der Einführung in das Studium der Zehn Sphirot, was in der Einführung steht. Deshalb muss der Schüler vor dem Studium den Schöpfer loben, sich im Glauben an den Schöpfer festigen und seine Lenkung in Belohnung und Bestrafung stärken. Auf diese Weise wird er mit dem Nutzen aus dem Licht, das darin besteht, belohnt, dass auch sein Glaube durch die Sgula in diesem Licht gestärkt wird und wächst. So hat auch derjenige, der, sich selbst, der von sich selbst weiß, dass er nicht mit dem Glauben belohnt wurde, noch Hoffnung durch die Praxis der Torah. Denn wenn man sein Herz und seinen Verstand darauf ausrichtet, dadurch den Glauben an den Schöpfer zu so langen, gibt es keine größere, kein größeres Gebot als dieses. Außerdem gibt es keinen anderen Ratschlag als diesen. Deshalb muss sich der Mensch sehr anstrengen, bevor er zum Lernen kommt, damit sein Lernen Früchte und gute Ergebnisse trägt, das heißt, damit das Lernen ihm das Licht der Torah bringt, durch das er korrigiert werden kann. Darin wird er durch die Torah ein Talmid Chacham, ein weiser Schüler genannt. Und wer ist ein weiser Schüler? Balasulam drückt es folgendermaßen aus, dass ein Schüler ist derjenige, wer von einem Weisen lernt. Das heißt, der Schöpfer wird Weise genannt und ein Mensch, der von ihm lernt, wird ein Schüler des Weisen genannt.
2: Was sollte man also
1: vom Schöpfer lernen? Und er sagte, dass ein Mensch nur eine einzige, nur eine einzige Sache vom Schöpfer lernen sollte, und es ist bekannt, dass der Schöpfer nur geben will. Ebenso sollte der Mensch von ihm lernen, ein Gebender zu sein. Und das nennt man einen weisen Schüler. So ist es auch hier in der Arbeit. Wenn der Mensch kommt, um die Tora zu lernen, sollte ein er ein Ziel vor Augen haben, nämlich den Grund, warum er studiert. Natürlich macht er das, um aus dem Studium der Torah einen Nutzen zu ziehen, denn ohne einen Nutzen ist es unmöglich zu arbeiten.
2: Er muss also wissen,
1: dass der Zweck, also der Nutzen, den er aus der Tora ziehen muss, das Licht in ihr ist, welches ihn korrigiert. Er sollte sich in der Arbeit, in der wir von einem einzigen Körper sprechen, selbst segnen, damit er Erfolg beim Lernen hat und viel Licht von der Torah erhält, die er jetzt lernen wird wenn er von dem Lernen der sich nicht sie nicht sehen denkt er sonst nicht an das Ziel, das er aus dem Lernen herausholen muss und das Söhne genannt wird. Die Söhne sind das Ergebnis des Lernens, so wie gesagt wurde. Die Torah ist die Ursache der Väter und das Licht dass er der Torah entlockt, ist der Sohn. Deshalb muss jeder vor dem Lernen über den Zweck des Studiums nachdenken, also darüber, warum er sich für die Torah anstrengt. Sicherlich sollte man sich nicht ohne Belohnung anstrengen und sicherlich glaubt der Mensch, wenn er Torah lernt, an du kannst deinem Hausherrn vertrauen, dass er deine Arbeit bezahlt, aber auf welche Belohnung ist er ausgerichtet? Er sollte darauf achten, die Belohnung immer vor Augen zu haben, also Vertrauen und Glauben zu haben, dass der Schöpfer seine Belohnung zahlen wird. Die Belohnung, die er jetzt empfangen hat, sollte ihm Energie für seine Arbeit geben. Das heißt, die Belohnung ist der Treibstoff, auf dem seine Arbeit basiert. Und je größer die Belohnung ist, desto mehr Energie ist da, um zu arbeiten. Wenn aber die Belohnung nicht so wichtig ist, kann diese Belohnung ihm nicht die Kraft geben. Hin, hingebungsvoll zu arbeiten, das heißt, er kann nicht sehen, wie wichtig die Torah ist, so wie geschrieben steht, denn sie sind unser Leben und die Länge unserer Tage. Wenn ein Mensch so empfindet, dann ist wirklich die Torah des Lebens.
2: Es würde
1: jeder Mensch je nach seinem Gefühl sein ganzes Leben geben, um das Leben zu erhalten. Um die Lebenskraft in der Torah zu spüren, muss man sich jedoch gut vorbereiten. Um seinem Körper darauf vorzubereiten, das Leben der Torah spüren zu können, deshalb sagten unsere Weisen, dass wir in Lollishma beginnen müssen, Und das Licht der Torah, das er erhält. Nochmal diesen Abschnitt. Und um die Lebenskraft der Torah zu spüren, muss man sich jedoch gut vorbereiten um seinen Körper darauf vorzubereiten, das Leben in Torah spüren zu können. Deshalb sagten unsere Weisen, dass wir in Lolishma beginnen müssen, und das Licht der Torah, das, welches er erhält, während er noch in Lolishma ist, wird ihn zu Lishma bringen denn das Licht darin korrigiert ihn. Er wird dann in der Lage sein, Lishma zu lernen, was die Torah des Lebens bedeutet, da er bereits das Leben in der Torah erlangt hat denn das Licht in der Tora wird einem Menschen eine solche Fähigkeit geben, dass er das Leben in der, in der Torah spüren kann.
0: Es sagt hier zum Ende, dass die Belohnung, auf die wir erwarten, das sind die Kräfte, um die Arbeit fortzusetzen. Von der anderen Seite hören wir, dass die Torah erschöpft die Kräfte der Menschen. Also welche Kräfte sollen wir von dem Licht gewinnen und was erschöpft uns?
1: Das er die Tura lernt und sucht, mit Hilfe von was er vorankommen kann, dann kommen zu ihm die Fragen. Ist er verwirrt, dass er keine Antworten darauf bekommt? Äh, bis er beginnt zu verstehen, dass seine Fragen sehr richtig aufgebaut sein müssen in Bezug auf den Schöpfer. Anson ansonsten verwirrt er nur sich selbst mit seinen eigenen Fragen. Und so kommt er dann voran. So entwickelt er sich. Ja, weiter.
0: Fragen. Vielen Dank, Graf. Organisierte Fragen bedeutet, dass das, das ist das, was ich vom Schöpfer das bitten muss, was mir mangelt, um meine, meinen Bezug zu korrigieren?
3: Ja, selbstverständlich, was
1: dir auf dem Weg fehlt
0: damit du jetzt äh, vorankommst. Also es ist wichtig, denn feinfühlig in Bezug auf die Freunde zu sein und schauen, was man korrigieren sollte in Bezug auf die Freunde und den Schöpfer.
4: Ja. Ja.
0: Welche Anstrengung sollen wir unternehmen? Wir wissen ja, dass die Vorbereitung wichtig ist. Also, was bedeutet Vorbereitung des Körpers vor dem Lernen der Torah? Was ist die Vorbereitung des Körpers? Den Körper vorzubereiten bedeutet, dein Verlangen
1: vorzubereiten. Damit es feinfühlig wird, um sich durch das Licht der Torah sich zu verändern, und dass du beginnst, alle Veränderungen darin zu verspüren.
0: Den Schöpfer und an die Freunde denke. Was ist das? Die Torah?
1: wird genannt, alle Worte, die du hörst, und all diese Worte, sie erzählen dir über ein System, das dich mit dem Schöpfer verbindet.
0: Wenn ich den Text des Tages lerne, bedeutet das, Dora zu studieren?
2: אם אני רוצה פהולא גם מהדבר, לא משנה מי רוצה מה פהולא זהותי?
0: Wenn ich eine Handlung unternehme, unabhängig davon, was ich von der Handlung will.
3: Die
0: Frage war unverständlich. Wenn er sagt, wenn es keine Arbeit mit der Torah gibt, was bedeutet, ist dass das, was ich äh, das, was ich erreichen will mit Torah, wird das als wettliche Arbeit bezeichnet?
1: Jeder tut sich selbst vorbereiten, insofern das für ihn möglich ist. Ich denke, wenn wir aufstehen und fühlen, dass gemeinsam mit mir andere Menschen aufstehen, und das sind viele, und jeder aus seinem Ort, wo er geschlafen hat, übernachtet hat, zum Unterricht kommt. So also habe ich mit Ihnen einen Weg. Es gibt einen Grund, ein Ziel. Das bedeutet, dass wir zum Studium kommen und wir kommen. Wenn wir für ein Ziel kommen und den Schöpfer zu enthüllen.
0: Das ist bereits ein guter Zustand, wenn wir so kommen und wenn wir wollen.
1: Das muss jedem von uns klar sein, dass wir zum Unterricht kommen um den
0: Schöpfer zu
4: enthüllen.
0: Es sieht so aus, dass das im Artikel noch etwas fehlt. Vielleicht spricht er später darüber, aber das Licht nicht nur korrigiert, sondern weiß darauf hin, was korrigiert werden sollte.
4: Ja. Wir
0: machen ja so eine Vorbereitung, dass wir zum Unterricht mit brennendem Verlangen kommen und mit Verstand, dass wir das Verlangen korrigieren sollen.
1: Wir versuchen, das Ganze nicht zu vergessen, genauso auch während unserem Schlaf. Bevor wir uns schlafen legen, bitten wir uns nicht vom höheren System zu trennen, sofern das möglich ist, damit wir zumindest äh, im ein Leuchten bekommen im minimalen Mausmaß, damit es uns nicht verlässt. Und äh, diese Weise nähern wir uns Schritt für Schritt dem Ganzen
0: an. Was wäre dann eine richtige Vorbereitung vor dem Schlafengehen?
1: Dass ich während meinem Schlaf mich nicht vom Schöpfer abtrenne. Obwohl ich mich selbst nicht steuern kann, nicht unter Kontrolle habe, aber ich bitte ihn darum, dass er mich nicht verlässt. Und
0: für seine so Vorbereitung, wie sollte man sich dann vorbereiten vor dem Schlafen gehen?
3: Es
1: gibt, es gibt solche, die bevor sie sich schlafen legen, dass sie sich hinsetzen und aus dem Buch lesen, aus unseren
0: Büchern. Was bedeutet in unsere Arbeit, zu, am Anfang äh, zu, äh, zu segnen? Wenn wir den Schöpfer
1: dafür äh, segnen, dass er uns die Torah da ihm danken, dass er uns die Tora gegeben hat, mit Hilfe der wir dazu gelangen, dass äh, von uns auch weise Schüler äh, äh, ausgehen versuche, damit zu spielen, bis das in deinen Zustand eindringt und dann wirst du darin dein Leben führen.
0: Ich wir lernen daraus, dass der Mensch ist wie ein Klee, wie ein Mittel ist, wie ein Gefäß für die Arbeit. Nun, in der materiellen Arbeit, jeden Tag entscheide ich, was ich dann schaffen sollte. Ich entscheide, stelle mir ein Ziel und dann die Wege, wie ich das Ziel erreichen kann. Wie kann ich ein spirituelles Ziel tagtäglich definieren? Was du willst,
3: was
1: du erreichen willst,
0: was dir fehlt. Es ist schwierig, das äh, äh, zu definieren. Ich habe allgemeine Sätze im Kopf, äh, allgemeines Ziel, aber nichts Konkretes. Versuch es, wieder, wieder aufs Neue. Können Sie ein Beispiel bringen? Welches Beispiel? Was willst du? Was du davon willst? Ich kann allgemeinen Sätze sagen, mehr Gebende zu sein, aber das ist amor, das ist nicht, nicht eindeutig. Ja, weil dies nicht aus seinem Verlangen entspricht. Alles hier ist dann gegen meine Natur. Aber hier schreibt, dass die Tora ohne weltliche Arbeit. So, Der Mensch tut, verwandelt seine Gefäße um die, in die Gefäße des Gebens. Ja, weil das, das Licht ist, das zur Quelle zurück. Wie führt. kann ich daraus ein Ziel definieren? Heute möchte ich dann zielgerichtet arbeiten.
1: Ja, und weh.
0: Wenn du etwas
1: erreichen willst, dann fehlt dir an Kraft. Und diese Kraft befindet sich in der Tura. Das sind allgemeine Kräfte. Also bittest du...
0: Ich verstehe nicht, was dir fehlt. Ein konkretes, definiertes Ziel. Ein bestimmtes Ziel? Das, be
1: das bestimmte Ziel ist einfach, dass du dem Schöpfer ähnlich bist. Erst
0: gebend, so sei auch du gebend. Was das bedeutet, jeden Tag,
1: okay. äh, genauso eventuell auch im Laufe des Tages, <lacht> können wir zum Unterricht kommen und das Licht fordern. Das ist wie zu einer Tankstelle zu fahren, aufzutanken drei Stunden lang, damit wir Kraft haben für den ganzen Tag, um damit zu arbeiten. Und Morgens muss ich sehen, wie der Unterricht auf mich Einfluss ausgeübt hat und auch hier muss ich eine gewisse Veränderung sehen. Es kommt vor, dass man den ganzen Tag dass sich äh, komplettes Wirrwarr ist und manchmal ist der Tag so, dass man absolut nicht in Verbindung steht mit dem, was man beim Unterricht gelernt hat. Und, äh, oder man hat sich angestrengt beim Unterricht und der Tag bringt Fälle äh, nur Hindernisse mit sich. Oder auch beim Unterricht, man hat sich angeschränkt, alles war okay und dann hat man auch gute Resultate erlangen. Das kommt auch vor.
3: Ich glaube,
1: dafür lernen wir die Artikel, was schreibt die Artikel von dem, das was du fordern musst. Das Licht und was ist das Resultat davon? Die Wichtigkeit, die Wichtigkeit von was? Die Wichtigkeit der Tora, des Schöpfers, des Gebens. Also wenn ich im Laufe des Tages diese Wichtigkeit habe, heißt es, ich habe richtig mein gearbeitet, wenn ich den ganzen Tag in Gedanken bin. Und manchmal ist es das umgekehrt, dass man den ganzen Tag lang abgelenkt ist, alles ist verwirrt. Dann kann man auch sagen, dass dies als Resultat meiner guten Anstrengung ist oder auch nicht. Das heißt, der Mensch weiß nicht, wie seine Tageseignisse darauf hinweisen, ob er gut gearbeitet hat oder nicht und eine Belohnung gelangt hat oder nicht. Worin die Belohnung? In dem Bekommen der Energie, sagte.
3: er. Er sagt zusammen
1: damit, hat er manchmal äh, äh, Hindernisse, aber er hat immer noch die Energie zu arbeiten, verstehst ja, weißt du? Er sagt, ich äh, muss darüber nachdenken, äh, äh, wie äh, man diese Energie ja. vermessen kann.
4: Ja. Andere Frage. Was bedeutet sich selbst zu segnen, ja.
1: wenn wir sagen, ja. über die Arbeit ja. in einem Körper, er ja. muss sich selbst segnen, ja. um ja. Erfolg ja. zu haben in seiner
3: ja. Arbeit? Ja. Mille
0: ja, sicher, dass er jetzt Erweckung hat, und durch die Erweckung kann er
1: muss sich ausrichten auf das Empfangen des Lichts von seinem Studium. Das Empfangen dieses Lichts ist wie ein Heilmittel. Der Mensch muss sich seine Krankheit vorstellen, er muss wissen, was ihm fehlt, was er korrigieren muss, wie er es korrigiert. Es ist klar, dass es die Korrektur des Betriebes ist, aber was bedeutet, wovon muss er
0: sich hier heilen lassen? Er braucht ein Heilmittel für seinen Körper, damit der Körper ihm helfen kann, stets aufzusteigen und aufzusteigen auf der Leiter der...
1: Das ist ein ganz anderes. Ich betrete die Welt mit einem neuen Kelim. Meine Frage ist, kann man jetzt etwas erwarten während dem Studium hier,
0: in Bezug auf den Rest des Tages dort draußen in der Welt. Natürlich, es gibt etwas, worauf wir, was wir erwarten sollen, worauf wir erwarten sollen. Wir sollen uns auf dem Morgenunterricht in der ersten Berührung mit der Torah an dem Tag so ausrichten, dass wir in die Richtung des Lichtes gehen wollen, welche zur Quelle zurückführt. Und wir wollen, dass dieses Licht uns beeinflusst.
3: Uns
0: alle. Und so, dass alle Freunde auch so tun wie ich. Und dadurch werden wir der Änderung tagtäglich würdig.
1: Licht, das zur Quelle zurückführt, äh, herbeischwören.
4: Also
1: die Torah ist nicht gemeint hier
0: als dieses Buch mit diesen Blättern, ja, sondern als Idee. Torah, das bedeutet, wenn der Mensch ein Buch aufschlägt und äh, eintaucht in den das, was geschrieben steht, und das beeinflusst den Menschen und äh, bringt ihn dazu, Handlungen zu unternehmen, um uns zu geben.
1: Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Menschen, der bei sich zu Hause sitzt und äh, dieses Buch liest, das Torah genannt wird, oder jeder, der hierher kommt und ein Beispiel vom Raff von den Freunden bekommt?
0: dann hat er mehr Möglichkeiten, erfolgreicher zu werden. Er bekommt Kräfte, er bekommt Unterstützung.
4: Das heißt, jeder der Faktoren
1: ist die Rede des Studiums. Zum Beispiel ein Kind, das lernt, es nimmt dadurch auf das es Beispiele sieht. Also welches Beispiel muss ich hier von den Freunden bekommen oder von Rav, Rabash muss ich
0: bekommen, wenn wir lernen? Was muss ich hier bekommen? So, dass wir das unternehmen, um dem Scherper Genuss zu bereiten. Und äh,
1: diese Beispiele, sie müssen in mir eine gewisse Veränderung äh, vollbringen, in meiner Natur. Das heißt, ich muss wollen, etwas anderes zu sein, mich auf etwas anderes ausrichten, so zu sein wie die Lehrer, die Freunde. Das ist genau der Ort, wo.
3: Ja,
0: genau.
3: Jakob, bitte. Ja.
0: In
4: Mo er schreibt, wenn er seine Aufmerksamkeit vom tora studium abwendet, ist die Torah nicht möglich, ihm gebende Gefäße zu geben. Dinge, die wir tun, wie zum Morgenunterricht kommen, viele Gedanken vor der Klärung führen, wie wir das machen, wieso. Als ich das jetzt wieder gehört habe, das erste Mal, habe ich mir versucht, einen Menschen vorzustellen, welcher zur Arbeit kommt, wie ein Chirurg oder jemand, der jeden Tag äh, sich erinnert, dass er den Tag überstehen muss, wie ein Chirurg, der sehr viel Verantwortung hat. Wir kommen zum Morgenunterricht mit den, mit den selben Freunden, immer wieder dieselbe Handlung, dieselbe Aktion. Man muss ständig etwas Neues darin finden, einen neuen Eindruck, ähm, von Neuem sich an das Ziel zurückerinnern. Wie tun wir das? Wie kann man, was ist immer so neu an dem Morgenunterricht an jedem Tag?
5: Die Verbindung zu der Gruppe und zum Schöpfer.
4: Wie holt man jeden Tag diese, diesen, diesen Eindruck raus?
5: Anstrengung. auch während der, des Tages Wir.
4: Beispiel. Letzte Frage. Es ist ja oftmals die Rede vom Licht, welches zum Guten zurückführt. Wenn mich jetzt ein, ein Student gefragt hätte, was ist dieses zurückführende, gute Licht? Wie kann man das erklären? Wie kann man das näher erläutern?
5: Du kannst es nicht erklären, wenn du diese Erweckung bekommst. Und diese Erweckung hilft dir, dich zu erheben. Eine Erlangung zu einer Wahrnehmung, zu einer größeren Verbindung mit dem Schöpfer.
4: Heißt das, dass ist eine Empfindung, die scheinbar von außen kommt und diese plötzlich erweckt mich? Danke. Ich fühle... Dass der Morgenunterricht so wie eine Art äh, Fabrik des Schöpfers ist, wo wir mit Absicht ohne Absicht so wie Teil in diesem in dieser Maschinerie äh, sind. Es ist, wir sind jetzt vom Unterricht bereits eine Stunde und ich fühle mich ganz anders in meinen Absichten, in meinen Gedanken und es passiert und es ist immer wieder von neuem. Ich fühle das klar und deutlich, weil in, in, in im Vergleich zu anderen Situationen, Zeiten im Laufe des Tages, gibt der Morgenunterricht trotzdem seine Besonderheit seine ab, und ich habe zwei Fragen. Die Frage ist: die, Während des Unterrichts, wenn wir uns hier befinden, sagt er, man darf nicht die Aufmerksamkeit vom Torstudium abwenden. Und in dem Maß, in dem wir in der Lage sind, daran festzuhalten, ziehen wir das Licht heran. Haben wir eine Kraft, darauf Einfluss zu nehmen?
5: Ja, dass du ständig daran denkst, an den Zweck des Unterrichts und wie du dich darin wiederfinden kannst.
4: Und dann. Ähm, im Kontra ein Schöpfer mich wegwirft und mir verschiedene Gedanken muss ich meine Arbeit Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja. Es gibt
4: Freunde in der Gruppe, die eine Aufgabe während des Unterrichts haben. Das heißt, aufgrund ihrer Aufgabe müssen sie ihren Aufmerksamkeit vom torah äh, abgeben. Ja. Im, ganzen, Im Laufe des ganzen
3: Unterrichts.
5: Man muss natürlich wechseln, damit jeder die Gelegenheit bekommt. Wir dürfen als
4: Gemeinschaft nicht den...
5: damit wir weiser werden.
4: Letzte Frage von Woman Rachaud, was ist der Unterschied zwischen der Arbeit ähm, und den Akt über den Verstand zu gehen?
5: du könntest sagen, dass es das Gleiche ist. Das bedeutet die Arbeit, dass ich meine Gefäße nehme und sie erheben möchte zu einer höheren Stufe. Und das ist nur möglich durch das Licht in der Torah.
3: Das ist
5: geht.
1: Kiew 1. Ja, danke,
4: Ralf. Du kommst zum Unterricht, zum Beispiel lese den Text gemeinsam mit allen anderen. Und ich komme zum Unterricht und biete für die Freunde. Und ich komme zum Unterricht und sehe, dass ich über keine Kräfte verfüge, um Kräfte zu bitten, für die Freunde zu bieten, müssen sie die Absicht haben. All diese Dinge ziehen das Licht auf andere Weise nach sich. Natürlich, was ist die bevorzugte Variation von den Varianten, die ich genannt habe?
5: Was immer du erwecken kannst, am besten von all dem.
4: Ja, aber wie kann ich das Licht äh, mehr als alle anderen erwecken? Was, was meinen Sie damit? Äh, was ist um so zu erwecken, verstehen, zu verstehen?
5: Ein Flehen an den Schöpfer zu richten. Was möchtest du von diesem Licht?
3: Was,
4: muss, was soll ich mir wünschen, Die, alle Freunde in der Gruppe äh, wach, äh, wach
5: zu rütteln? Natürlich, und zusammen mit ihnen sich zum Schöpfer zu erheben und dadurch ein Gefäß zu bilden. Äh, zu, 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 zu,
3: zu.
5: Wir müssen ständig daran denken, an die Verbindung. Und diese Verbindung zu erheben zum Schöpfer und zu erwarten, dass der Schöpfer sich daran beteiligt, an der Verbindung, dass er uns verbindet, dass er uns all die Kräfte gibt, damit wir ständig miteinander verbunden sind, für immer.
3: Kasachstan,
4: Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Danke, Raf. Ich verstehe, dass wenn wir einen Segen vom Raf bieten, das habe ich jetzt nicht gehört, aber worin können wir den Schöpfer segnen? Wir geben ihm
3: unsere Versuchungen, unsere Versuchungen. Wir
5: preisen den Schöpfer, indem wir ihm Saal Aufmerksamkeit geben und indem wir uns miteinander verbinden und dadurch. Offenbart.
4: Die Frage wurde Richtig übersetzt. Meine Frage lautete, ob, ob die Vor-, ob. ob eine echte Vorbereitung ist, wenn es keine Ehrfurcht gibt.
5: Ohne Ehrfurcht? Nein. Das kann nicht sein. Die Ehrfurcht sollte vor jeder spirituellen Handlung stehen. Denn Ja, die Ehrfurcht richtet ein Mensch aus mit all seinen Handlungen, mit all seinen Gedanken, mit all seinen Anstrengungen dass er jetzt sie aktivieren möchte, damit es ausgerichtet ist auf den Schöpfer.